0: Waarom kunnen we zo hard zijn voor onszelf? En voor wie doen we dat nu eigenlijk? Weet je wel, wat maakt het leven het leuker als je streng bent voor jezelf of hard bent voor jezelf? Ik loop hier heerlijk in het bos in Overijssel. Oh nee, ik denk dat dit behoort tot Flevoland. Want wij wonen net op die grens elke keer overal tussen Drenthe, Overijssel en Flevoland. Dat is eigenlijk heel raar als ik dit zeg, maar ja, je bent zo in Drenthe, je bent zo in Flevoland. Nou goed, whatever. En ik wil graag de podcast opnemen omdat ik voel is dat we met z'n allen, wij vrouwen... en ook misschien wel ergens de mannen, maar misschien als je deze podcast luistert, ervaar je dat al wel wat meer... Is dat we mogen verzachten. En met verzachten bedoel ik dat we wat liever mogen zijn voor onszelf. Dat we wat meer compassie mogen hebben met onszelf. En compassie is in mijn ogen op een liefdevolle, vriendelijke manier naar jezelf kijken. Eigenlijk op de manier waarop je waarschijnlijk ook naar de ander kijkt. Als iemand bijvoorbeeld heel down is, een vriendin van je... Of vriend en die belt je op en die zegt: Ik voel me zo. KUT. Weet je, ik heb echt zomaar niet: Dit en dit en dit en dit en dit en is er allemaal misgegaan. Dan zeg je waarschijnlijk niet: Kom op, schouders eronder onder en doorgaan. Weet je, niet klagen. En uh, weet je, kom op. Weet je wel, door. Nee, dat zeg je niet toch? Dan zeg je: Oh jeetje, wat vervelend. Nou, pak even een reep chocola. Ga lekker op die bank zitten. En ga lekker. Janken of hè, wat er op dat moment nodig is om te doen. Om weer lief te zijn voor jezelf in situaties waarbij je het even niet meer zit zitten of het even niet meer weet of et cetera, et cetera. Maar wat we zelf doen, is vaak gewoon maar doorgaan. En niet stilstaan. En ja, blijven hard werken. en Um, ...continu alles blijven plannen en met iedereen bezig zijn. Maar daarin verlies je enorm jezelf. Ik ben vroeger opgegroeid met schouders eronder. Niet zo aanstellen. Kom op, we gaan weer door. Uh, ook als je pijn hebt, ook als je verdrietig voelt. Ook als je... Weet je, er werd wel eens even stilgestaan bij wat er was. Maar dan was het ook heel snel weer... ...nou, kom op, nou is het klaar, weet je wel. En weer door. En dat is ook wel heel erg dat maatschappelijke stuk... Er wordt ook in het bedrijfsleven van je gevraagd, wanneer jij niet lichamelijk ziek bent, dat je gewoon naar je werk komt. En je moet wel echt even een goede reden hebben om niet op te komen dagen. Alleen het probleem hiervan is, is dat we werken in de tegenovergestelde richting. Want op het moment dat jij lichamelijke klachten hebt, ben je al over de psychische stap, eh, klachten eigenlijk heen gestapt. Waardoor je lichamelijke klachten krijgt. En eigenlijk al een brug te ver bent. En dus dan ziek wordt, moet herstellen, bla bla, wat helemaal niet prettig is. Tuurlijk, het dient ons ook. Hè? Ons lichaam wil ons ook daarmee iets vertellen. Maar het is niet nodig. Maar ja, als je in het bedrijfsleven werkt. I feel you, ik heb er ook altijd in gezeten. Tot uh, drie jaar terug. Weet je, dit, dit is niet makkelijk. En wat ja, je kan moeilijk aangeven. Uh, ja, ik merk dat ik uh, even heel veel emoties ervaar. En omdat ik uh, boos en verdriet. Ik weet niet wat er allemaal in me zit. Maar ik merk dat ik even ruimte aan moet geven. En daarom blijf ik even een dagje thuis. Nou, dat staan ze hier waarschijnlijk uit te lachen. In ieder geval wel waar ik toen werkte. Het is een commercieel bedrijf waar ik zat. Een internationaal bedrijf. Super streverig. Het ging juist heel erg om hard werken. Doelen bereiken. En heel erg dus die mannelijke energie. En wij vrouwen... Maar ook mannen. Want hè, mannen en vrouwen, het gaat om juist de balans in mannelijke en vrouwelijke energie. Hebben het ook nodig om eens te verzachten. Om niet alleen maar daartkrachtig te zijn, resultaatgericht te zijn. Continu te bezig te zijn met uh, alle plannen en hè, de toekomst en doorgaan. Nee, het is juist ook heel belangrijk om eens stil te staan. En om eens te voelen of je nog het juiste aan het doen bent. En dat zijn we een beetje vergeten. En dus als er bedrijven... en er zijn wel steeds meer bedrijven hoor die dit gaan begrijpen... en die ook wel weten dat als ze hun medewerkers meer vrijheid en ruimte geven... dat ze vanuit daar veel beter kunnen voelen wat er te doen, hè, wat er te doen mag worden. Hè, wat er gedaan mag worden. Zo, dat is beter. En dus vanuit daar zich veel beter kunnen focussen... En dus makkelijker kunnen prioriteren en dus ook sneller hun werk afronden en uiteindelijk efficiënter werken. Het is niet voor niks zo dat ze in Zweden uh, tegenwoordig uurige werkdagen hebben. Waarom? Je kan je helemaal niet acht uur per dag concentreren op je werk. En wat je dan krijgt, hè, mensen worden steeds bewuster. Bewuster van zichzelf, je luistert niet voor, deze pod- niet voor niks deze podcast... Eigenlijk is het dus heel belangrijk om te stoppen met hard te werken... maar echt te gaan voelen, terug te keren naar jezelf. En vanuit daar te voelen wat er nodig is. En hoe je dus je werk het beste kan inkleden. Maar als dat je niet gegeven wordt, die ruimte... of, want dat is het ook vaak, we denken dat het ons niet gegeven wordt... dan krijg je mensen die zich dus op momenten gaan ziek melden. Zo had ik vroeger, ik, ik was nooit ziek. Dus ja, ik vond het niet altijd... Even ver. Er zijn de mensen die zijn lekker ziek geweest. En ik ben altijd heel het jaar door aan het gaan. En dan zei ik altijd tegen Rens. Nou Rens, ik voel me even niet zo lekker in mijn vel. Ik neem even univé dagen op. En die univé dagen die kwamen eigenlijk vanuit dat Rens volgens mij zijn, uh, ik weet niet meer, zijn pensioen of, of ziekteregeling binnen Defensie. Ik weet niet meer wat het was, maar of mijn ziekteregeling binnen mijn werk. Maar dat was van Unive, dat bedrijf Unive, En dan zeiden we, neem even Unive dagen op. En dan meldde ik me gewoon even drie, vier dagen ziek of zo. Soms wel een hele week. En dan ging ik gewoon even weer terugkeren naar mezelf. Want ik voelde dan dat ik daar zo behoefte aan had. En daarna had ik ook weer positieve energie om weer lekker aan de slag te gaan. En zeker als je ja, relatief weinig vakantiedagen hebt... dan heb ik het over de standaard vakantiedagen. Volgens mij is dat 24, 25, 26 dagen of zo... Ja, als je dan ook nog eens op vakantie gaat... heb je nooit even een momentje om even stil te staan. Maar dat krijg je wel op het moment dat er een hoger bewustzijn komt. En dus dat het steeds belangrijker wordt om stil te staan bij jezelf. En die ruimte niet gegeven wordt. Maar ik gaf ook al aan, wij nemen vaak die ruimte niet. Want toen ik bij Fris nog werkte, dat internationaal bedrijf... kreeg ik op een gegeven moment steeds meer ruimte voor mezelf... En, en ik werkte echt nog genoeg en ik deed alles wat ik moest doen. Maar ik merkte wel is doordat ik meer geloofde in dat ik de ruimte kon pakken, kreeg ik hem ook. Want ja, je binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Dus op een gegeven moment uh, ging ik ook sessies doen onder werktijd. En maar ja, daar krijgen zij ook heel veel voor terug. En eh, af en toe werd er even thuis gewerkt als ik voelde van pff, ik moet even, even terugkeren naar mezelf. En er waren wel wat scheve gezichten om me heen. Want ja, er waren heel veel mensen die niet dat lef hadden om dat gewoon te doen. Op het moment dat ze voelden dat ze daar behoefte aan hadden. Maar die ruimte was er eigenlijk wel. Maar omdat we met z'n allen geloven dat we hard moeten werken. Dat we altijd aanwezig moeten zijn. Eh, dat we eh, van negen eh, tot vijf, eh, ook als we niks te doen hebben, onze dag moeten uitzitten, et cetera. Dan, <laughs> ja, als i- iedereen hè, dat is zo'n kutte gedrag... Als de ene het doet, dan moet de ander het ook doen. Want anders denkt de ander dat. En dan krijg je allemaal aannames. En dan hebben we weer het gevoel dat we niet goed genoeg zijn. Of het niet goed genoeg doen. En ja, dan leeft er ook allemaal ruis in je hoofd. Waardoor het niet werkend is voor jou. Zo had ik ook een klant, bedenk me net in één keer. Die um, is alweer een paar maanden geleden gestopt. En zij had dit probleem ook. En op een gegeven moment uitte dit bij haar op een bijna burn-out. En ze moest gewoon iets gaan veranderen. En daarin was het voor haar echt een must om meer vrijheid te ervaren. En kijk, als je bijvoorbeeld een functie hebt waarin je echt altijd aanwezig moet zijn... bijvoorbeeld omdat je pedagogisch medewerker bent of een juf of zo, weet je wel. Kijk, en als juf heb je dan volgens mij ook nog wel een beetje vrijheid... want dan heb je wel de uren van school, et cetera. Maar ik ik begeleid best wel wat mensen vanuit het onderwijs. Dus juffen, onderwijsassistenten, IB'ers... En ook al pedagogisch medewerkers, ja, die hebben niet altijd die rust in die ruimte. Maar dan is het dus weer goed om te kijken vanuit daar, wat, wat kan wel? Weet je wel, waar kan ik wel even lucht happen? Waar kan ik wel even landen? Waar kan ik wel even aarden? En 9 van de 10 keer, als er dan pauze wordt gehouden, zit, zit, zit men achter een telefoon. Uh, je bood al een beetje te eten of je bent met collega's, continu die prikkels van iedereen Omdat je moet socializen. Terwijl het misschien veel belangrijker is voor jou om de ene dag wel te socializen. En de andere dag bijvoorbeeld wel even een wandelingetje te maken. Of wel even te voelen wat jij op dat moment nodig hebt. Ergens gaan zitten om een bankje lekker voor je uit te turen. Weet je wel, je moet doen wat voor jou goed voelt wat je moet doen. En stop dan ook eens om mee te gaan met die kudde. En zelf te gaan inchecken bij jezelf. En dus daarin te gaan verzachten. Want dat is eigenlijk wat ik heel uh, graag mee, wilde meegeven in deze podcast. is we, we zijn dus zo streng. We denken dus dat we met de meute mee moeten. En uh, We denken dat we moeten doen wat de rest ook doet. Want dat is dan goed genoeg. Dat wordt dan sociaal geaccepteerd. Maar jij mag gewoon jij zijn. En jij mag gewoon jij zijn op jouw manier. En zodra jij dat accepteert, accepteert de rest dat ook. Als jij er ergens een weerstand op hebt... dan zul je merken dat de ander daar waarschijnlijk ook een opmerking over maakt... of weerstand op heeft. En dus als jij daar gaat werken aan jouw binnenwereld... Dan zul je dus uiteindelijk ook merken dat je die ruimte krijgt. Of dat er een ruimte ontstaat. Of dat je dan bijvoorbeeld wel een andere, andere baan tegenkomt waarin je meer ruimte creëert. Net als die klant van mij die dus bijna in die burn-out kwam. Zij merkte op van zo ga ik gewoon niet verder. Hier word ik zo, zo ongelukkig van. Ik ben iets aan het doen waar ik eigenlijk helemaal niet blij van word. Waarom doen we dat? Weet je... Zoek dan weer vanuit daar wat anders. Maar ja, je hebt dan zekerheid. En onbepaalde tijdscontracten. Je wordt goed betaald. En dus is het dan heel moeilijk om die stap te nemen. Terwijl eigenlijk je hele systeem aangeeft. Hé, kapper nou eens mee. En zij is toen ook gaan aangeven van... Ik zou graag wat meer thuis willen werken. En Dit was iemand trouwens uit de zorg. En zij had dan wel... Zij was coördinator. Zij begeleidde dus wel wat mensen. Maar dat was eigenlijk wel de bedoeling dat ze aanwezig moesten zijn. En... Nou ja, dus, maar ja, toen had ze op een gegeven moment afgestemd van wat nou als ik dan tussen die en die tijd aanwezig ben. Dan en dan de gesprekken online doen en dan en dan. Nou, zo had ze dat ingericht voor zichzelf. En ik weet niet hoe ze het nu doet, maar dat werkte toen heel erg voor haar. En daar kreeg ze heel veel rust van. En uiteindelijk was het misschien wel echt de bedoeling voor haar om iets anders te gaan doen. Of er waren nog een aantal overtuigingen waar ze nog doorheen mocht rondom het stukje op haar werk. Want dat... Dat merk ik bijvoorbeeld dus nu ook met Rens. Die die heeft dan even zo'n fase waarin hij zich over bepaalde dingen wat onzeker voelt. En dan soms moet je door die weerstand heen om te leren van wat je werk je eigenlijk wil spiegelen. Om het weer leuk te hebben. Maar we gaan vaak weg van de weerstand. We gaan vaak weg van de gevoelens, van de triggers. En dan kom je er niet doorheen. En dan blijf je in zo'n visueuze cirkel belanden waarin je dus elke keer tegen hetzelfde aanloopt op je werk. En dat is vervelend. En dat is niet nodig ook. Dus ook hier mogen we in verzachten, mogen we meer compassie hebben voor onszelf... en dus meer gaan stilstaan en wat liefdevoller gaan zijn naar onszelf. En voor mij is compassie eigenlijk gewoon het vermogen om te voelen. Om bij eigenlijk de pijn te blijven en, en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Om dichter bij jezelf even te gaan staan en te zeggen, het is oké. Okay. En dan zeg ik tegen mezelf even, het is oké okay, Joline. je mag dit voelen... Weet je, ja, het is er. Weet je wel? En en dat is compassie hebben. Gewoon acceptatie met met hoe het is. En vanuit daar handelen. In plaats van alleen maar in die ratrace te zitten. En door te gaan. En hard te werken. En voor je kinderen te zorgen. En het huishouden te moeten doen. En en dan eigenlijk ook nog aandacht te moeten hebben voor je partner. Maar eigenlijk geen aandacht voor te hebben. Want je hoofd is zo vol. en Je kunt nergens echt van genieten. Omdat je... Alleen maar door aan het gaan in die mannelijke energie. Maar balans, balans, lieve mensen, is zo belangrijk in, in het leven. Dus ook in mannelijke en vrouwelijke energie. Dus ook in hard werken en ontspannen. Dus ook in alles wat je doet. Geven en ontvangen. Dat is ook een belangrijke. Als je alleen maar aan het geven, geven, geven bent, kun je niet ontvangen. Ontvangen is ook belangrijk. En anders komt er een scheve verhouding. En en daar kan je niet meer opladen. En en het is ook belangrijk om te blijven opladen en om energie te blijven ervaren. En dat kan alleen maar als je dicht bij jezelf blijft en als er balans is in je leven. Dus niet alleen maar in je hoofd zitten, maar ook blijven voelen wat er is. En blijven bijsturen vanuit je gevoel. Welke richting je weer op mag. En pas als jij het juiste pad aan het bewandelen bent. Want ik heb nu ook precies een T-splitsing. Waar ik oploop in het bos. Maar juist als jij weet voelt. Van oké, okay, ik moet links af. Ja, dan gaat het lekker ontspannen. Gaat het makkelijk. Kom maar dingen op je pad. Kun je die signalen zien. Nou, dan, dan loop je leven smooth. In flow. Lekker relaxed. Maar ga ik er echt door. Terwijl mijn gevoel links zegt. Ja, dan... Dan kom je continu obstakels tegen. Een slootje. Moet je ergens omheen lopen. Um, gaat het gewoon niet smooth. Omdat dat het pad is wat niet bij jou past. Wat niet bij jou hoort. En wat jij niet hoort te bewandelen. En dat is vaak wat we doen als we naar andere mensen luisteren. Als we bijvoorbeeld zelf twijfelen. En, en uh, advies gaan vragen aan anderen. Ja, dan ga je dus inderdaad rechtdoor. Want dat is het pad van de ander. Of je gaat rechtsaf. Want dat is het pad van je partner. Of vriendin. Of... Collega of wie dan ook. Maar dan gaat het vermoeizaam. Want uiteindelijk wil het leven jou sturen naar jouw pad. Dus het zal jou allemaal obstakels geven. En jou allemaal angsten geven. En allemaal moeilijkheden geven. Om weer jouw pad te gaan vinden. Om weer terug te keren naar eigenlijk de plek. Het pad waar je eigenlijk heen hoorde te gaan. En dat was naar links. En niet rechtdoor of rechtsaf. Dus het leven stuurt ons. En je kan het alleen maar voelen. Als je verzacht. Als je durft te vertrouwen op jezelf. Op je gevoel. En ook op het leven. En de overgave. In, hè, want het tegenovergestelde van controle is overgave. En ik geloof er heel erg in dat daar ook een balans in mag zijn. dus Als jij je kunt overgeven aan het leven... kun je ook zien wat de bedoeling is. Maar als jij je continu alles probeert te controleren... En ja, dan kan je het niet meer zien. Dan krijg je, loop je in een tunnel. En dan kan je niet meer naar links kijken je niet meer naar rechts kijken. Je kan alleen maar nog vooruit en je ziet het einde misschien zelfs niet eens. Want je zit continu in je eigen hoofd vast. In je eigen denken. Maar in het denken ga jij niet ja, jou, jouw leven kunnen leven. Want dat is jouw programmering. Dat stuurt je juist heel erg naar hoe de dingen zijn geweest. En dat zijn die belemmerende patronen waar je dan in vast blijft zitten. En dat is zo zonde. Als je daaruit wil, als je uit die tunnel wil. Is het belangrijk om weer terug te gaan naar je lijf. En naar je intuïtie, naar je instinct, naar je gevoel. Je instinct is ook niet altijd alles overigens. Want ja, je hebt ook een overlevingsinstinct. En uh, daar kan het hoofd ook op aanslaan als we een trigger voelen in ons lijf. Maar goed, dat is weer wat anders. <laughs> zou ik alweer een andere podcast anders een keer over opnemen. Maar... Dus, uh, ja. Dus hierbij, de nood, (laughs) heb compassie voor jezelf. Sta stil bij jezelf en zie waar het mogelijk is om stil te staan bij jezelf. En geef jezelf prioriteit om te verzachten. En om jezelf te zien, te voelen en om te landen. En te voelen vanuit daar wat er er dus nodig is. Verzacht, verzacht, verzacht. Oké. Nou, mocht je hier heel bij willen, dan weet je mij te vinden. Op www.lienstreepjevoorwoord.nl Slash Aanbod, of coaching, of Traject, geloof ik. Ik zet het ook wel even in de link in bio. Of in de in bio. Dat is iets anders. Dat is van Instagram. Daar kan je mij ook vinden trouwens, op Liena-form. Maar in de show notes. En dan uh, wens ik jou in ieder geval nog een hele fijne dag. En het is ook heel tof als je gewoon even iets wilt terugkoppelen over deze podcast. Heel leuk om je te spreken. Okay, do it! ook je beste leven te gaan leven. Jo-